0: Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais essa live do projeto Mulheres na Conservação, aqui pelas redes da Fundação Toyota do Brasil. Eu sou João Marcos Rosa, fotógrafo, e aqui do meu lado,
1: <risos>
0: a Paulina Chamorro.
2: Tudo bem, gente? Eu sou jornalista, somos da equipe do Mulheres na Conservação, e estamos muito felizes de estar aqui hoje para trocar uma ideia, mais uma live é, de conhecimento, de conservação, para falar sobre grandes mulheres e grandes pesquisadoras deste país. É, hoje, o nosso convite é uma reflexão muito importante que a gente vai fazer com relação à saúde do planeta, à nossa saúde, consequentemente. A gente vive, está vivendo um período bastante... É complicado, né, João? Bastante desafiador no sentido da conservação e da necessidade extrema de fazermos as conexões, de reconhecer, né, de se reconhecer também é, na natureza. A gente tem aquela máxima, né, do ambientalismo, que a gente só conhece, só preserva o que conhece, e ficou cada vez mais evidente a partir dessa pandemia. Né, algo sem precedentes na história moderna que a gente está vivendo é, hoje todos nós já sabemos que foi a partir justamente de um da gente levar ao extremo né, o nosso modo de vida da gente levar ao extremo a forma como a gente se relaciona com o planeta e com os recursos naturais e com os animais então somado a isso a gente tem um caso extremamente preocupante no país em curso, como no Pantanal e na Amazônia, dois biomas, né, temos também casos também na Mata Atlântica, enfim, é, como as queimadas, a gente vendo né, esse, esse impacto em curso nos biomas é, brasileiros. Né? Então, hoje, esse convite é para uma reflexão, não é isso, João?
0: Isso, exatamente. Acho que a gente, como você bem traçou aí, a gente vem passando por desafios muito complicados, é, sem precedentes na, né, na, na história moderna, então é um convite à reflexão, principalmente, né, a essa conexão que a gente tem com a nossa terra e com o que a gente pode fazer para melhorar a saúde desse planeta, que é a nossa saúde, no fim das contas, né, Paulina? Não, não, não existe outro ponto que a gente possa correr. A gente está junto aqui, a gente está junto com todas as espécies, a gente está junto com todos os outros irmãos de espécies, seres humanos, então a gente precisa é, pensar em como a gente vai se portar, em como a gente vai agir para que a gente possa ter um pouquinho mais de saúde para nós e para as futuras gerações.
2: Exato, bom, e nesse, nesse, nessa jornada que a gente vai contar para vocês, a gente vai falar, né, é, com uma grande personagem que a gente já vai trazer aqui, e, e o papel mobilizador de pesquisadores, de voluntários, é, é muito importante nesse sentido, né, muito do que a gente vivenciou durante, né, Uh, o trabalho do mulheres na conservação nessa nessa viagem contando a história dessas 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 mulheres e de suas equipes né em campo a gente pôde ver muito bem isso né João
0: é mas eu acho que antes um pouco Paulina a gente ainda mantendo essa linha do que a gente veio falando do que desses grandes impactos que a gente viveu eu agora tive há menos de uma semana no Pantanal a nossa convidada também acabou de voltar de lá e realmente é, é uma situação é, muito muito complicada, né? De,
2: Você mandou até de presenciar. Aqui, é, né? A
0: gente vai a gente vai trazer algumas imagens dessa dessa viagem dessa expedição é, que realmente foi muito impactante ver isso de perto e, e a gente estava acompanhando é, de longe, né? É, mas, realmente, foi, foi bem né, impactante ver de perto. E, claro, aí tem um pouco também de imagens que a gente vai vendo por todo o Brasil, de aterros sanitários, né, lixões a céu aberto, o corte é, indiscriminado de, de, de grandes árvores. E aí, sim, o Pantanal, né, presenciar esses, esse grande felino, principalmente, no meio, nessa terra arrasada, vamos dizer assim, foi uma cena muito forte, e também ver né, o impacto realmente. É claro que eu estava ali do chão, mas eu acabei subindo um drone para poder ver de perto mesmo, porque eu acho que a gente também não acreditava, né? Muita gente, eu estava aqui meio descente, eu olhava assim e falava, cara, não pode ser. Aquele lugar que eu passava tá nessa condição. E, e aí, realmente, do chão, a gente já tinha uma vista a perder assim, o horizonte. E quando eu subi o drone, realmente foi uma cena que me chocou bastante e embrulhou o estômago e me fez refletir muito sobre é, o que, que a gente tem pela frente, né? o que, que a gente está fazendo com o nosso planeta. E, e eu acho que hoje a gente está aqui com essa missão de extrair dessas convidadas né, um pouco dessas respostas ou da sua visão sobre o que a gente tem, Aí pela frente, os desafios e as propostas, principalmente, né, que a gente tem para tentar mudar um pouco desse panorama.
2: Exatamente, como você bem falou, é uma relação íntima, né? Tanto que o tema dessa live é um tema que já é usado pela Organização Mundial da Saúde. É uma coisa só que está conectada, né? Enquanto são imagens extremamente fortes, viver essas imagens né, de perto também é algo é, extremamente impactante, mas é, é a realidade. E se a gente, a gente quer sair dessa, a gente tem que encarar a realidade. E a realidade é que a gente precisa urgentemente se reconectar, precisa urgentemente se entender como apenas mais uma espécie nesse planeta. Então, o tema geral hoje, então, como já falamos, é a conservação do meio ambiente. Como a conservação pode nos ajudar não é nem só ajudar o planeta, é ajudar a saúde humana, como a destruição também afeta a saúde do planeta e a nossa saúde e, principalmente, o que, que a gente pode fazer para sair, para mudar essa realidade, né, João? Vamos chamar as convidadas?
0: Agora, a nossa primeira convidada uma grande amiga de muitos anos, já estivemos aí em campo, em vários lugares do Brasil, uma pessoa que eu tenho uma imensa admiração, é, que realmente é uma pessoa de linha de frente, né, não tem tempo ruim com ela, e foi um grande prazer a gente acompanhá-la num lugar maravilhoso, né, foi a nossa última personagem aí do, da primeira temporada do Mulheres na Conservação, é a Flávia Miranda, do Instituto Tamanduá. Seja bem-vinda, Flávia.
1: Obrigada, João. Obrigada, Paulina. É uma honra estar aqui. Uma honra estar entre as cinco mulheres né, escolhidas para esse projeto maravilhoso. E estar tá com você novamente. E uma coisa mais interessante, que esse, esse projeto, inclusive, mudou a minha vida e a minha percepção de um monte de coisas que eu vou contar para vocês depois. Opa. Nossa, que
0: lindo! E a nossa segunda convidada, uma grande parceira é, nesse projeto e uma pessoa que também está muito envolvida com diversas outras frentes ligadas à conservação, ligadas à educação, à, à questão social, que é a coordenadora de projetos da Fundação Toyota do Brasil, Thaís Guedes, Seja muito bem-vinda também, de volta ao mundo real. É,
3: saí da minha bolha aqui, boa tarde a todos, né, eu tô muito feliz de ter voltado, né, da minha licença maternidade, a tempo de participar, né, da, da, do Mulheres na Conservação, eu acho que eu acreditei desde o princípio, quando a Paulina me ligou com a ideia, eu falei, isso é muito legal, a gente tem que fazer então, eu estou realmente muito feliz de participar hoje aqui com vocês. E fiquei mais feliz ainda do que a Flávia acabou de falar. Porque, então, assim, não foi um sentimento só meu, só da Paulina, só do João. Elas ela sentiram esse carinho, né? Essa diferença que faz mostrar tudo que tantas mulheres tão importantes estão fazendo.
2: Ai, gente, vai ser meio emotiva essa live hoje. Né? <risos> a gente tem somente a agradecer. A acolhida realmente e principalmente por ter acreditado de que a ideia de contar com inspiração sobre grandes mulheres que esse país tem, grandes pesquisadoras, é, poderia impactar tanta gente positivamente, é, frente a todas as dificuldades que a gente vive, viveu, né, está vivendo, é muito, muito importante. Obrigada, Thaís. Obrigada, Flávia. Eu já vou começar, então, a nossa conversa. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Pode mandar as suas perguntas. né? No final aqui desse, desse papo, a gente vai juntando e fazendo as perguntas. E eu vou começar com a nossa convidada, com a Flávia. Flávia, bom, a gente falou agora do Pantanal. O João trouxe né, algumas imagens do Pantanal hoje. É, eu queria fazer uma viagem juntamente justamente no Pantanal contigo, né? A sua conexão com esse bioma, né? Com esse ambiente é desde criança. É, eu lembro a gente lá no Delta, você contando a sua história, né? Uma história muito bonita, de curiosidade pela natureza, onde você começou a descobrir, anotar coisas de bichos, né? É, de um convívio muito intenso, né? Que, inclusive, te fez chegar a ser veterinária, né? A primeira médica veterinária de campo uma referência que eu encontro aí para muita gente, mas muita gente mesmo, para mulheres, para homens, para estudantes, pra, enfim. O tema da nossa live é sobre essa conectividade, né? como você ouviu, uma saúde só. O que, que você pode nos contar sobre o que você aprendeu com a natureza até agora e sobre, e sobre essas relações?
1: Bom, Paulina, é, pergunta ampla, né, eu acho assim, somos natureza, isso tudo está acontecendo porque a gente se dissociou dela, né, eu não tenho dúvida, respiramos, somos, vivemos, somos primatas, né, então somos natureza na pele, na alma, e isso tudo, sem dúvida, essa dissociação está acarretando os problemas que a gente está vivendo. Eu, particularmente, sou a natureza desde pequena, né, então, como você falou, né, eu cresci no Pantanal, poder para lá, tinha uns três anos, e, e o bioma me ensinou muita coisa, muita coisa mesmo. Parece piegas falar isso, né, mas é um bioma mega resiliente, é, eu tô aqui, estou tô embargada que eu cheguei ontem de lá, e é difícil ver ele nessas condições, né, mesma coisa, tô vendo ele na UTI, mas eu sei que ele vai melhorar, é, e nossa, eu, tô, eu não é muito difícil mesmo ver, né? Mas o meu aprendizado em relação a ele, é, em relação à natureza, é que a gente realmente precisa um do outro, né? A maioria das espécies são gregárias, a gente precisa um do outro. A gente precisa cuidar de cada, cada, a, cada alimentação, água, todos os produtos que nos vêm a gente tem que tomar muito cuidado, eu faço essa analogia, porque eu vejo, por exemplo, os tamanduás, eles se alimentam um tempo, eles param, eles não comem todo o cupinzeiro, né? a, a anta vai lá e consome alguns frutos, depois dispersa, consome, não um acaba com uma fruteira de uma vez, então esse desperdício, essas conexões simples entre espécies, esse respeito mútuo entre populações, para mim é um grande aprendizado e a natureza me ensina toda vez. Eu tenho mais de 20 anos de campo e toda vez que eu sento no meio do mato e observo um segundo que seja, eu estou aprendendo alguma coisa. Eu acho que uma... essa, isso não tem preço para mim.
2: Só uma coisa rapidinho para você acrescentar <risos> nesse relato, que é algo que, que me impactou muito quando você me contou, é o tempo das espécies que você estuda, né? Os Xenartras, é o tempo que eles estão aqui. Né, comparado ao nosso tempo, né, para entender a grandiosidade do que é essa, essa... de sermos apenas uma espécie.
1: Sim, sim. A gente está falando de história evolutiva, né? Se a gente pegar realmente o xenarthra, que são os tamanduás, os tatuos e as preguiças, eles estão aqui há mais de 65 milhões de anos, né? E a gente aqui, homo Sapiens aí vão por 200 mil. E a gente está vindo de um jeito como se fôssemos... Unipresentes e de uma forma como se a gente não é, é para mim é, é como no, se a gente não tem o respeito com os mais velhos, né? Então, assim, eu acho que essa questão do respeito dessa, dessa troca de interespecífica entre as espécies é extremamente importante. E a nossa é a que menos uh, tem um bom relacionamento com outras, né?
0: Impressionante que legal isso. essa fala sua, Flávia. Não tem respeito com os mais velhos, né? A gente devia olhar para isso, como os nossos avós, né, como as pessoas que, como, né, os seres que estão aqui antes da gente, seres eles cuidaram dessa terra, que deixaram ela até
1: agora do jeito que estava antes da gente chegar, né. Exatamente, João, e, e, e também quais as estratégias que elas passaram que podem nos ensinar a nos manter aqui? Estou pensando como espécie, né, então, assim, se a gente falar, vou falar de história evolutiva, que eu amo, né, mas assim, das extinções em massa, que a gente já teve cinco extinções em massa, os tamanduás, por exemplo, passaram por todas, e o que que eles têm? O que que eles podem nos ensinar, né, nessa questão mesmo de, de adaptações, uh, de consumo, de um monte de coisa, todas as espécies podem ensinar algo, né, e a gente não está aprendendo, a gente Nossa. não está aprendendo, né.
0: Falando em aprendizados, Thaís, é, você que agora está retornando às atividades num momento também muito complicado e muito difícil, né? Que a gente está é, reaprendendo, é, você trabalhando com temas ambientais diretamente, temas né, que, que envolvem mudança, que envolvem esperança, né? O que, que, você, o que, que você vê agora que você está nessa, nessa posição de ter ter que cuidar de alguém aqui na terra, né, um descendente direto, como é que você enxerga os desafios, você pessoalmente e também em ações que vocês estão planejando dentro da Fundação Toyota aí para o futuro?
3: Sim, olha, não vou, vou te dizer que foi difícil, porque a Helena nasceu praticamente junto com a pandemia, né, ela nasceu no começo de março e a pandemia começou praticamente uma semana depois, então, eu achei que ia ser um momento diferente, né, que eu ia, sei lá, um ano diferente, porque o ano, retra... o ano passado tinha sido óleo na região lá da Apa Costa dos Corais, que a gente tem um projeto, o Pantanal também estava queimando, e a gente falou, ah, vai vir um ano diferente, e acontece tudo isso, né. Então, a minha percepção como mãe, eu fico muito preocupada, né, porque a minha filha está sofrendo o impacto dessa pandemia, ela, não, tá, ela não, come, não sentou no momento que já deveria estar sentando, isso mostra a diferença que faz a gente ter essa conexão com a natureza, a gente poder sair, a gente poder encontrar os outros, né? Ela ficou praticamente quatro meses dentro da sala, do quarto para a sala, sala, da sala para o quarto, sem ver pessoas, né? E eu acredito, pelo menos, que o ser humano devia aprender, porque o que a gente percebeu né, no começo dessa, dessa pandemia foi que a gente é muito adaptável. A gente simplesmente conseguiu parar de, de emitir gás carbônico, não usar o carro, trabalhar online, a gente tem saídas, né? Mas a gente não quer, essa é a verdade, porque mexe um pouco com o nosso dia a dia, a gente não vê, quando, quando realmente a coisa apertou, todo mundo deu um jeito de fazer de outra forma e trabalhar, né? Lógico, tiveram setores que pararam, mas muitos não pararam e só começaram a fazer de forma diferente. Então, por que que com o meio ambiente, né, que está dessa forma, como está, tão alarmante, a gente não percebe que a gente precisa urgentemente mudar, não é só por causa da pandemia, que também é uma questão, né, de, de, de saúde do meio ambiente, do, de saúde da onde a gente vive, né, então a gente precisa se adaptar, a gente, um, um dos aprendizados que veio de tudo isso é como a gente precisa fortalecer as instituições que estão trabalhando, no, né, na, nas pontas, né, no meio ambiente, muitas vezes não são vistas, né, Eu, a gente mesmo percebeu, que, por exemplo, a gente teve algumas é, atividades né, humanitárias nessa, em relação à Covid, que foi direto com a população, e aí a gente foi um pouco, enxergar um pouco mais do que a gente está fazendo, mais do que, às vezes, a pesquisa, tudo que está por trás, né, que as pessoas estão lá em campo, não, não estão sendo vistas, mas que todo o aprendizado que eles estão gerando faz com que a gente tenha mais assertividade, a gente já tem muito conhecimento. Né? Eu percebi que a gente não usa, e que isso é importante, essa atuação com as redes, é, for, as entidades elas precisam ser fortalecidas. A gente percebeu isso também lá na Apa Costa dos Corais, na época que, que teve o óleo, né? É, no começo do projeto não tinha conselho da APA, não tinha não tinha as entidades trabalhando juntas, e isso funcionou muito bem na hora que o óleo veio, porque eles se reuniram, eles começaram a fazer mutirão, eles mesmos se organizaram independente da gente, né independente do patrocinador, do apoiador eles foram fazendo, então teve uma questão do pertencimento que foi criado nesse período, que me deixou muito feliz porque tem mudanças, né, mudanças de governo, mudanças de nas entidades, que às vezes você fala, poxa, pode ir para trás, mas não, eles estão organizados, e isso é importante, né, acredito que isso é o que vai fazer a diferença, né? as pessoas precisam se conscientizar.
2: Thaís, eu vou aproveitar e também já, também, se a, se a Flávia quiser na sequência comentar sobre isso, né, porque na, na questão justamente da pandemia, né, o Instituto Tamanduá atuou justamente em diferentes frentes, né, ajudando nessa, nessa questão de saúde pública, mas Thaís, é, a partir, então, dessa sequência, né? Você contou uma série de, de mudanças de rota e de percepções, né? De visibilidades que, que, de outros olhares, né? Como é que a gente parte, então, para uma nova realidade? Uma ação bem focada? É, e no caso né, da fundação, o que, que passa a ser é, incorporado a partir, então, dessa, dessa realidade?
3: Sim, é... Por exemplo, as ODSs elas já têm uma visão né, mais transversal de tudo que a gente tem que fazer. Não adianta você ser focado, é, por exemplo, num, num projeto, você foca só em conservação. Se você não vê educação, se você não, não, não trabalhar com, com a população, é, tem que ser uma coisa unida, não pode ser só governo, não pode ser só, só sociedade, preci, precisa ser um trabalho amplo. Então, eu acredito que o que vai mudar na, na atuação da fundação é justamente é, ver é, esse macro na hora que na hora da atuação né a gente a gente precisa enxergar como um todo a gente não pode fazer um projeto que trabalhe só com uma área específica a gente tem que ser mais amplo é... Como que eu posso explicar? A gente, a gente precisa atuar de, de forma, não, não, não mais como, ah, estou lá salvando a Arara Azul, o passarinho, a tartaruga, porque acho que muitas, muitas pessoas têm essa visão romântica, né? Ah, que bonitinho, que legal que a entidade trabalha isso. Elas não enxergam que a gente está se salvando, né? Que a gente está tentando criar um ambiente saudável para nós mesmos, né? Que, que se você não consegue enxergar o outro, pelo menos enxergue você mesmo e, e mude, porque a gente está correndo risco sim né? Eu, eu acho que a gente tem que ter um pouco de empatia com o próximo, é, é igual hoje a questão da máscara, você usa a máscara para você conseguir que o outro não pegue a doença também, então vamos ter empatia, vamos enxergar, vamos aprender, a, a visão da, da, da fundação é que a gente precisa atuar em rede sim, né? com entidades que estão trabalhando em frentes diferentes, para a gente poder chegar a um, a um objetivo concreto, porque senão você fica ali sozinho, batendo, 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 não consegue sair do lugar. Então, a, a atuação em rede, todos, todas as pessoas que estão atuando, as entidades, elas são importantes, porque a gente tem que mostrar como, como o problema é amplo, né? Às vezes, você está falando de meio ambiente, o outro está falando de educação, o outro está falando de saúde, e... e e tá ligado tudo no mesmo problema, porque a gente tá com um mundo que tá doente, né? A gente tá ali com, com um mundo que tá precisa, que tá pedindo, olha, gente, olha aqui, é falta água, é, outros lugares têm tempestades, você ele ele pede socorro e a gente não está conseguindo enxergar, então uma hora já já está chegando na gente, né? Só que muitas vezes ao invés de uma infra infra infraestrutura verde ou né, conseguir aproveitar de forma econômica uma área de floresta, mas por meio de uma agrofloresta, não, você acha mais fácil é, deixar que tudo isso acabe e depois investir numa infraestrutura cinza, né, sei lá, tirar, saninizar a água do mar, pensar em coisas muito caras, quando você pode fazer o mais simples e não chegar nesse ponto, né, e não é só a questão da água, é tudo que que morre quando a água falta ali, né, é. então não é só ah, eu vou conseguir a água, eu pego a água do mar e trago, tá, e toda aquela diversidade que tinha ali, né, como é que funciona, então acho que é nesse sentido que a fundação tá pensando.
0: Eu acho que o Instituto Tamanduá também deu essa, essa guinada, né, Flávio, um pensamento mais é, amplo, né, de rede, pela minha percepção, pelo menos,
1: é, foi, é, é, realmente, João, a gente trabalhava muito com espécie, né, trabalha também hoje, mas, como a Thais falou, a, a, a questão ambiental, ela tem um sério problema desse romantismo, né, a ah, espécie, é claro, é lindo, maravilhoso, não troco por nada, mas não, não, não dá para ser romântico assim, né, ah, é, um, é um trabalho árduo, é um trabalho que exige um profissionalismo, exige um conhecimento amplo existe, exige redes né? mesmo até a, a Thaís falou da ODS a gente está trabalhando agora nesse sentido também, então o Instituto Tamanduá começou com espécie, hoje trabalha com paisagem, né? landscape reflorestamento, regeneração de áreas, mas em cima das ODS, então a gente igualdade de gênero, é algo que a gente bate muito em cima do Instituto Tamanduá desperdício de alimentação aumento de renda, né, então assim, a gente pega realmente uh, esses objetivos da, da ONU e trabalha em cima de uma forma multidisciplinar, porque eu concordo com a Thaís, não dá para a gente pensar nessa visão romântica, de ficar só trabalhando com espécie, isso infelizmente não sensibiliza mais, a gente chegou num ponto, a sociedade está doente, no meu ver mesmo, a gente chegou num ponto de unipresença como espécie, né, Uh, nem a própria espécie uh, te incomoda mais, a gente não tem nem mais uh, compaixão com a própria espécie, imagina com as outras, né? Então a gente precisa agora trabalhar de uma outra forma para conseguir uh, manter aí uh, um, 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 um mundo melhor, digamos assim, inclusive para nós. Né? Se a gente gosta de natureza, a gente faz, se a gente não gosta, pensando na nossa espécie, tem que fazer também.
0: E como é que estão.
2: Só queria, só, Paulina, vai, segue. Só, João, só rapidinho, só esclarecer para quem está assistindo a gente o que a Thaís e a Flávia falaram de ODS, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é uma grande meta para ser atingida uma agenda global é, com 17 frentes, são 17 objetivos, e que a gente tem que alcançá-los, esperamos, estamos trabalhando para isso, até 2030. Vai, João.
0: É, eu acho que, assim, essa a gente percebendo né, que não dá para ficar em, em uma coisa muito fechada, mas, ao mesmo tempo, dentro desse universo da, da pesquisa, da academia, inclusive da conservação, é, não tem como, né? Às vezes, para você chegar em objetivo e, e, e chegar numa resposta, você, às vezes, precisa se fechar num, num universo, né? É, eu vejo isso como um grande desafio da conservação também, Flávio. E, e que eu percebo que você, é, algumas dessas pessoas com quem a gente conviveu, inclusive, nessa, nesse percurso agora do primeiro, tem buscado ampliar, inclusive com a, a própria comunicação, né? É, como é que você vê em ações concretas isso dentro da academia e dentro do, desse universo da conservação?
1: É, a, infelizmente, eu estou nas duas áreas, né? Sou professora da Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui na UESC, e também coordenadora de uma ONG. As duas não, não são dicotômicas. Ainda a pesquisa e a conservação não andam juntas. Então eu tento fazer essa interlocução entre a academia, a ciência é, e a sociedade né, e dos dois lados não, ainda não são bem vistos, quando eu tô numa ONG, ah, você é pesquisadora, você não sabe que é a linha de frente, quando eu tô na academia, não, você é ONGueira, então você não tá trazendo ciência, e na verdade a gente tenta fazer essa interlocução de, de ciência aplicada, né, e eu vejo sim que é possível, e eu vejo que quanto mais amplo, melhor, né, quanto mais rede a gente tiver, com diferentes frentes, diferentes áreas, mais a gente consegue fazer, eu tenho essa visão hoje, que é uma visão diferente do que eu tinha 20 e poucos anos atrás, onde eu trabalhava com uma espécie, e aquilo eu era especialista, né, depois eu fui trabalhando em outras áreas e vendo que, para conservar, é muito mais amplo, né, a gente faz um começo, passa, é corrida do bastão, passo agora, pega outro, e isso tem que ser feito por várias instituições de várias formas, e vocês me trouxeram a comunicação, né, e por isso que eu falo de novo que esse projeto Mulheres da Conservação mudou a minha vida, sem dúvida. A minha forma de enxergar várias, inclusive o meu papel como mulher na sociedade e como influenciadora para outras mulheres. Eu não parava para pensar isso. E, e, e foi essa, essa... Eu fico emocionada mesmo. Foi essa ação que me trouxe mesmo contato com várias outras mulheres, com estudante... Né? eu gosto dessa questão da, da, da igualdade de gênero, né? e, e, e isso, trou... isso me trouxe, assim, é... foi um presente para mim, obrigada, obrigada mesmo. Fico... <risos> então, acho, acho que, que você é...
0: respondeu a pergunta que a gente ia te fazer <risos> logo depois de trazer alguns vídeos que a Paulina vai anunciar para a gente.
2: Exatamente, a gente fez justamente essa essa pergunta, né, para as outras mulheres, é, porque a gente também, né, enquanto fazendo o projeto, né, João, é, e Thaís, e, e a Thaís Rebeck, que está aí nos bastidores, nas picapes, foi tudo muito intuitivo, a forma como é que a gente poderia construir tudo isso, inclusive a forma como é que a gente ia colocar tudo isso, e, e, e ter vocês na nossa rota Nesse, nessa etapa foi uma coisa muito grandiosa porque a gente foi construindo juntas toda essa narrativa que tinha um grande objetivo né? que era inspirar outras pessoas para falar sobre conservação a partir da história de vocês, então a gente foi perguntar também para a Bia, para a Neiva para a Beatriz e para a como é que foi essa, essa vivência vamos ver ah, solta o VT! <risos> Aumente o som aí do seu da sua TV. Olá, pessoal. Eu também a na Vietes do Instituto Arábia
0: Saudão Interno. Eu quero dizer que foi uma
4: honra ter sido escolhida para participar do Guilherme da Ação. Primeiro, porque estar ao lado de grandes pesquisadoras como a Flávia Miranda, a Patrícia Mendes, a Karen, a Beatriz Padovani foi realmente prazeroso e, mais ainda, foi um privilégio estar no campo com o Paulina Chamou, com o João Marcos Rosa e o Bruno, porque a gente tem uma grande interação sobre conservação. Quando saíram os resultados, realmente deu, colocou em bastante evidência os nossos trabalhos, os diferentes meios de comunicação, ajudando as pessoas a terem mais acesso ao que a gente tem praticado em termos de conservação de
5: eventos, e outras mulheres que trabalham com ciência e conservação. Boa tarde, meu nome é Karen e estou gravando esse mensagem da minha casa nos Estados Unidos. Eu só queria dizer obrigado, obrigado para a equipe maravilhosa desse programa das mulheres na conservação, obrigado por ter me incluído como uma dos Primeiros cinco manhãs. Obrigada por ter feito uma, uma divulgação fantástica sobre nossos projetos sobre o Moroqui do Norte. O Moroqui do Norte é uma das espécies mais criticamente ameaçadas com extinção, tem comportamento, comportamento muito diferente do que outros primatas. Sou pacífico, sou tranquilo, sou muito bem educado, sou <risos> que a gente deveria ter. E o problema da conservação é um problema que nós conseguiremos conquistar como ajuda. Mas nós precisamos que as pessoas entenderem e, e ficou sabendo. E esse programa nos ajudamos muito. Eu gostaria de agradecer muito e espero boa sorte sucesso com a próxima equipe dos Novos Mulheres. Estou super animado a acompanhar esse processo. Obrigada. Tchau.
6: Olá, meu nome é Beatriz Padovani, sou bióloga marinha, pesquisadora, professora universitária e eu estou aqui hoje para falar da minha experiência em participar do primeiro ciclo da série Mulheres na Conservação. Bom, em primeiro lugar foi uma grande honra participar da série ao lado de mulheres extraordinárias e foi também uma oportunidade incrível de ter o nosso trabalho, a nossa luta pela conservação, retratados e relatados de forma... Tão carinhosa, de forma tão generosa, é, como foi no Mulheres. É, isso é especialmente importante, né? Agora que a comunicação é central para a conservação, a gente inicia a década dos oceanos, então a gente teve a oportunidade de falar de assuntos super importantes, como a conservação do mero, uma espécie de peixe ameaçador de extinção, simboliza a conectividade de vários ambientes dos recifes de coral, que estão ameaçados pelas mudanças climáticas, como a gente teve em 2020, né? o aquecimento anômalo que trouxe branqueamento e morte. E falamos também é, da importância da inclusão dos saberes locais e, e das comunidades de pescadores e pescadores na luta pela conservação. É, então, ter essas causas tão importantes, relatadas de forma tão especial para uma equipe tão competente, né? Assim, sou super grata Paulina, João, Bruno, fizeram esse trabalho maravilhoso e a Fundação Toyota, que patrocina a série, né, por essa oportunidade. Desejo muito sucesso para as próximas, muito sucesso para as próximas mulheres e, e é isso. Obrigada, sucesso e vida longa, mulheres.
7: Oi, todo mundo, meu nome é Patrícia Médici, sou conservacionista brasileira, é, dedico a minha vida à causa da conservação da nossa anta brasileira, jardineira das florestas, maior mamífero terrestre da América do Sul, um animal magnífico, fenomenal. E estou passando aqui para contar para vocês um pouquinho sobre como foi a experiência de trabalhar é, com a equipe do Projeto Mulheres na Conservação e fazer parte dessa rede fantástica, fenomenal de mulheres que fazem parte desse, desse projeto. É, antes de mais nada, trabalhar com, com a equipe, né, com o João, com a Paulina, com o Bruno, foi uma experiência super gostosa, é uma equipe super integrada, é uma equipe que super sabia é, o que queria e como, como tirar de nós as personagens é, o melhor de nós, nesse âmbito da comunicação das nossas causas. Foi um prazer imenso é, ter essa oportunidade de, de falar para o Brasil inteiro, né? de ter essa porta, esse portal para falar sobre as nossas fortalezas e fraquezas, sobre os nossos desafios e conquistas, é, falar abertamente, de forma transparente, é, do passado, do presente, do futuro Poder conversar com vocês, com o público De maneira geral, conservacionistas ou não Falar um pouquinho é, do coração né, é, De nós, mulheres conservacionistas Como é, pessoas, como mulheres Como mães, como esposas Enfim, como profissionais Então, foi uma experiência realmente ímpar que com certeza deu uma enorme é, visibilidade né, às diferentes causas com as quais os diferentes personagens trabalham. Né? Então, eu gostaria de deixar aqui essa mensagem né, de toda, toda a beleza que foi fazer parte desse projeto, que é fazer parte desse projeto, e estimular né, mais... Mais mulheres estudantes, profissionais em início de carreira, enfim, que persistam e que continuem, é, porque a gente precisa de vocês cada vez mais. A gente precisa de mais gente trabalhando pela conservação, particularmente mulheres trabalhando pela conservação. Um super obrigada.
2: Obrigada, obrigada. E Flávia, quer complementar mais alguma coisa? Eu já estava aqui assim. Para mim, eu posso dizer, se o João também colocar o impacto que foi retratar vocês, o impacto que foi estar com você em campo, é, eu coloquei né, de título Uma Naturalista do século XXI, e para mim você, toda a sua história, me trouxe realmente essa transcendência que é agora eu só consigo pensar em linhas evolutivas de espécies e coisas, sabe? Você me transformou também na, na forma de olhar para um tema ambiental e, e receber todas as, as é, comunicações que a gente recebe pelo projeto de tantas mulheres, tantas meninas, tantas jovens que estão inspiradas e falam, eu sou muito fã da Flávia Miranda, sou muito fã da Neiva, da Beatriz. Da Patrícia, da Karen, e é algo que a gente sempre colocou, né? Que a gente queria construir esse álbum de figurinhas, né, João? Que era com esse objetivo, que a história de vocês transpassasse.
0: É, eu fico muito feliz, porque eu aqui tem uma foto nesse, nessa tela que eu fiz da Flávia há 12 anos atrás, né, Flávia? Éramos garotos na época, éramos felizes e não sabíamos... E agora uma foto. Eu fiquei velha, a Flávia está do mesmo jeito aqui, segurando um tamanho. Ah, é, tá... e, e, assim, muito... Uma emoção que, para mim, é indescritível poder te acompanhar novamente. E queria saber de você também. O que, que foi participar? e O que, que foi ter a sua história contada? A sua intimidade visitada por nós?
1: É, eu, eu, eu fico mega emocionada. Acho que elas falaram de uma forma brilhante, né, e concordo com tudo que foi dito nessa questão de é, como vocês trouxeram com muita sensibilidade, né, João e Bruno, dois homens, né, ah, sensíveis, assim, ao, ao extremo de trazer mesmo a, a nossa história, né, Paulina se dedicando de corpo e alma, e eu falo assim que eu nunca fui tão bem retratada como mulher, o que me dá uma dor é que assim, a gente começa a pensar e acho que as outras mulheres também têm essa sensação do, do, de tudo que a gente passou. né? E a primeira vez que uh, gentilmente contam a nossa história, como a Patrícia falou, né? o antes, o durante, passado, presente e futuro, de uma forma tão generosa, tão linda, mostrando coisas que até eu olho e falo gente, que lindo né? o que realmente a gente está fazendo inspirando pessoas que eu nem imaginava, e, e com essa sensibilidade, com esse amor e com esse respeito que vocês tiveram por mim, pela equipe e por tudo que a gente faz. Então, agradeço vocês, Fundação Toyota, por apoiar. Fico muito feliz que venham mais cinco novas histórias, porque tem muitas mulheres maravilhosas nesse país que estão fazendo coisas incríveis, estão fazendo a diferença... Né? então, obrigada eu tô tô, tô, tô muito sensível, estou a da pele aqui de sensibilidade
0: Flávia, então no... rolou a bola para Thaís fazer o nosso grande anúncio da noite né Thaís
3: é, acho que já foi meio <risos> anunciado aí, né mas assim, eu queria antes comentar sobre o que a Flávia falou e também as outras pesquisadoras é, eu não sei, né, a maioria não sabe mas quando eu entrei na, na Toyota né, nem foi na fundação, na Toyota o primeiro trabalho que eu tive foi revisar um livro sobre a história da Neiva e eu lembro que eu, que eu fiquei assim, gente, como que essa mulher fez tudo isso, né ela deu a vida por isso e, quando, e conforme eu fui é, trabalhando, vou me emocionar também conforme eu, que a Neiva chora, eu choro eu a Flávia choro, todo mundo chora, eu não chora é, conforme eu fui trabalhando eu vi que assim, que eu até brincava, né, eu conheci o professor Mauro Maida, que cuida lá dos corais, na, na Apacosta dos Corais, eu falei nossa, você é a neiva dos corais, porque você mudou, você e a Beatriz mudaram a vida para ficar aí na frente da área onde vocês cuidam, onde vocês pesquisam, e aí depois de de, é, de, do, do Mauro, veio a Beatriz, também fui conhecendo outras pessoas, e hoje eu vejo que tem Neivas, Flávias, né? que tem, que tem Beatrizes e, e que tem a Neiva, né, que cuida, como, como eu, eu uso a Neiva como um exemplo, né, eu falo assim, gente, tem, uma pesquisa, tem pesquisadores que estão dando a vida por aquela, por aquela espécie, por aquele local, e conhecer isso é muito mágico. Então, assim, a, a Mulheres na Conservação me deu a oportunidade de conhecer as histórias das outras pessoas, que são histórias de superação, assim, que você fala, nossa, como é que a pessoa conseguiu passar por isso, passava a noite, em, né, em floresta sozinho passava passava perrengue às vezes passava até fome né para poder ficar ali né é, fazendo aquela pesquisa então para mim é muito eu estou muito realizada fico muito feliz de anunciar que a gente vai ter uma segunda edição né do Mulheres na Conservação e novas histórias poderão ser contadas né e de mulheres fortíssimas que esse negócio de sexo frágil não existe não é nem um pouco frágil eu acho que esse projeto é muito importante para a gente porque mostra a igualdade de gênero. O que a gente quer mostrar é que, sim, todos podemos, todos te temos que fazer, né? A gente tem que ter diversidade, isso é importante. E as pessoas têm que saber as histórias que estão por trás, né? Daquelas pessoas que, às vezes, só, só sai ali um nomezinho na pesquisa, né? Mas o que está que ali tudo por trás? Isso é muito importante.
0: Muito, Muito legal. Oh, felicidade. Vontade de voltar para campo todo mundo, né, gente? E poder estar em contato de novo com a natureza e com essas pessoas incríveis. A gente vai tentar fazer isso da forma mais segura e responsável, né, Paulina? A nossa produção está toda, a nossa pré-produção está toda focada nisso.
2: Exatamente, a gente em breve vai trazer quem, as personagens, vocês vão conhecendo aos pouquinhos, mas o nosso, nosso caminho, como a gente viu aqui hoje, é, a gente vive um desafio enorme, global, é, a saúde nossa e a saúde do planeta está em jogo, então com muita atenção e muito cuidado que a gente vai trabalhar é, com relação a isso. A gente tem mais uma surpresa, não é, isso, João?
0: Isso, isso, isso. A gente vai trazer um spoiler da nossa primeira personagem da segunda temporada, que é uma grande querida também, uma amiga minha de muitos anos. Na verdade, foram essas mulheres, Flávia, Érica Pacífico, Neiva e outras que inspiraram, né? Trouxeram um pouco dessa dessa vontade de fazer esse projeto. Pessoas com quem eu convivi muito tempo em campo, em condições super adversas, né, Flávia? A Flávia lembra daquela nossa expedição ao Pantanal em 2008, assim, uma loucura, horas e horas de cavalo, trator, tudo que vocês imaginarem, sem comunicação muitos dias. E a Érica uma coisa muito parecida. Então, é, foram inspirações para que a gente desse o pontapé inicial nesse projeto. E a Érica, particularmente, é, acho que tem esse perfil também de ser uma de uma nova geração, né, de de pesquisadoras, ela vem numa esse primeiro, a primeira temporada a Flávia era a caçulinha, vamos dizer assim <risos> e aí a gente está trazendo também novos perfis, buscando esses, é, essa contemplação de paisagens, tem, tem, tem bastante coisa legal que vai vir inserida nessa próxima temporada e a questão da Érica vem muito também em função do bioma a gente queria falar muito da Caatinga é, você conhece muito bem, né, Flávia, ali trabalhando com, com o Tatu Bola e né, tentando na criação também de, de unidades de conservação, ali da proteção do próprio bioma, e a gente sabe que é um bioma, vou usar um termo aqui meio mineiro, judiado, né? Ele é bem relegado, né? Então, assim, a ideia é de trazer também essa história da Érica, que está muito associada, apesar dela ter um início de carreira Vamos trazer mais spoiler, né, Paulino? Início de carreira. Não, é, do... não, não,
4: não. Não, não, não. Mas tá ela tá está
3: é
0: Mas ela tá hoje <risos> totalmente inserida dentro desse bioma, com uma espécie super emblemática, né? uma espécie que é bandeira, é, principalmente na região ali do Raso da Catarina e do Boqueirão da Onça, que é a arara azul de Lear, que eu acho que também vai ser muito legal apresentar essa espécie que pelo fato de ela, ela ser um pouco ofuscada pelas outras primas delas ali, a própria Arara Azul Grande as outras espécies de araras, ela acaba sendo um pouco menos conhecida, assim como o próprio bioma da Caatinga. Então, a Érica Pacífico é a nossa primeira personagem dessa, dessa segunda temporada.
1: E, João, o, a Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, né? e que as pessoas não conhecem, né? desconhecimento total desse bioma maravilhoso. Eu foi a minha aproveitar... impressão quando eu
0: cheguei lá, Flávia, eu cheguei e falei assim, cara, eu achava que era uma outra coisa, depois foi totalmente diferente. Paulino, desculpa.
2: Não, imagina, tá, é, é nesse diálogo super importante, inclusive no Delta, né, que a gente teve junto, no Delta do Panaíba, que antes, antes de entrar nessa história, eu só queria novamente reforçar todo o apoio e todo o carinho e atenção da Fundação Toyota com esse projeto, tá? Eu estou repetindo isso porque, é, né, João? Senão não passaria de uma ideia. É, produzir conteúdo, produzir jornalismo, que é o que a gente faz, né? Documental, como a gente faz com, com, no Mulheres na Conservação, é, é custoso. Com viagens e tudo mais é muito custoso, ele não é viável hoje dentro de grandes veículos de comunicação, então ter conseguido um apoio assim às escuras praticamente, porque era apenas uma ideia, né? Quando a gente levou é, do que, que isso poderia ser e ter sido recebida com todo esse carinho aí pela Thaís e dessa aposta, né? Essa confiança é, no trabalho realmente queria muito reforçar. Esse, esse apoio, sabe? E, mais uma vez, agradecer pela aposta de que a gente está trilhando juntos agora para uma segunda temporada para contar e trazer mais histórias incríveis que, como a Flávia falou, tem centenas, milhares, talvez de mulheres fascinantes e incríveis para a gente se inspirar nesse Brasil. Obrigada. Eu quero
3: só fazer um comentáriozinho, assim, que não falei a minha formação, eu sou jornalista de formação, e eu acredito muito na comunicação, acredito muito no jornalismo, eu acho que ele muda né, a cabeça das pessoas. pelo vou... Até a frase que a Paulina falou lá no começo, né? se você conhece, você preserva, você protege, para você conhecer, nem sempre você pode estar em todos os lugares, mas o jornalismo pode te levar, né? É, pode te levar até o lugar, pode te mostrar a, a diferença, ou quem está fazendo a diferença. Então, eu fico muito feliz de a gente estar trilhando junto isso. E é legal ver um filhinho assim crescendo, né? Porque você <risos> fala, a gente foi vendo o Mulheres na Conservação se desenvolvendo, as pessoas se engajando. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu que sou muito grata por ter conseguido apoiar esse projeto.
1: Bom, vou trazer, é... a gente ainda tem tempo aqui. Quer falar, Flávia? Não, eu quero falar, agradecer, a Thaís. Thaís, é, você ter acolhido essa ideia mudou a minha vida. Olha só, como que a, as interlocuções, né? Como, como é o mundo, como é, ele é cíclico, como as coisas andam, né? E mudou a vida da minha estagiária, que mudou a vida da outra. Que, e, e é uma rede tão grande que uh, esse, esse projeto chegou em lugares que eu não acreditei. Porque assim, a gente sempre. Nós da pesquisa a gente tem interlocução para os mesmos, né? E, e, e hoje tem gente que me manda mensagem, pessoas que eu não via há anos, que eu não conhecia, que, eu, que me manda mensagem, fala Flávia, ah, você faz isso, da vida, que legal, que lindo, que né? Que inspirador, que seja. Então a conexão de vocês três mudou a vida de muita gente, inclusive a mim. Então muito obrigada mesmo. Estou Tô... Ah, é muito
3: bom saber disso, é muito bom mesmo é, é muito bom que a Fundação Toyota pôde proporcionar isso para as pessoas, e assim, né, valorizar quem merece ser valorizado, vocês merecem
1: Ah, obrigada é muito, é muito legal, porque aquilo que, eu, que o João falou, né, a gente passa mesmo a vida em cima de um cavalo, né, eu já peguei duas malárias, por exemplo só, né, então assim, são a, a, uma, e uma vida que fica só nos bastidores realmente as pessoas não sabem se, a, da sociedade mesmo, quem sabe são os familiares e os mais próximos, e o nosso meio, né? E vocês estão trazendo isso para todos, então é, é, é gratidão mesmo, obrigada, muito legal. Vou trazer aqui depois
2: um apanhado de, de perguntas, mas aproveitando esse momento emocionante para quem está vendo a live e não, não viu, acho meio difícil, né? Mas não viu a web série, ou não viu a reportagem, ou não ouviu o podcast. É, tem uma passagem muito. Sei lá, eu volto nessa história porque eu acho quando quando tive, a gente esteve com você no Delta, que é um ambiente muito pouco, até de definição, né? Se até se é um novo ecossistema, porque ele junta a Amazônia, a Mata Atlântica e a própria Caatinga, que vocês acabaram é, de falar, e você vinha com essa história, você tinha acabado, né, um, um poucos anos antes, de. Descrever novas espécies em pleno século XXI, isso mostra a magnitude do seu trabalho, né? a abrangência do seu trabalho e de tudo que ainda a gente tem para descobrir aqui dentro do, desse planeta, né, para descobrir, conhecer, para poder conservar. Então, eu queria que você contasse rapidamente... O que, que foi esse momento, né, gente? Vocês imaginam, gente? Eu que sou louca da, de devorar livros de naturalistas, eu, a gente estava ali com uma carne e osso ao vivo. É uma coisa muito emocionante para mim. Mas que história foi essa? Conta para quem não, não, não acompanhou.
1: É, é, então, a descrição da, da espécie começou há 10 anos, foi mais, foram mais de 10 anos de projeto, né? E aí vem essa questão da naturalista mesmo, sempre andando e vendo as diferenças morfológicas dos bichos, e via a diferença entre os bichos da Mata, da mata Atlântica daqui do Nordeste para a Amazônia. E aí vem minha primeira pergunta, ah, será que a gente está falando de duas espécies, né? Uma vez que a Mata Atlântica está separada da Amazônia há muito tempo, na formação da caatinga, né? E aí eu comecei a trabalhar com isso, levantar esses dados, e aí, no final de 10, 12 anos de trabalho, não eram duas espécies, como a minha hipótese, eram sete. Então, assim, é, foi muito interessante, porque foi uma rede de trabalho, foi um trabalho que envolveu muita gente, né? Um trabalho que envolveu muita pesquisa, muito suor, muita leitura, leitura, como você falou, que você gosta, de naturalista, antiga, né? Então, assim... Se pegar aqui a minha estante aqui, tem meu livro de 1700 e tanto, bolinha, né? Então, as descrições ocorreram nessa época, 1710, 1700. Então, é muito gostoso você montar um quebra-cabeça e saber que a gente tem aí uma diversidade ainda para ser descoberta, né? E começar o trabalho de base, né, Paulina? Como você falou, conservação, gente. A gente não sabe que espécie é. Como é que a gente monta um plano de conservação? Né? então a, a, a sistemática é a base da conservação, a partir dela a gente consegue começar a montar Sim. os protocolos.
0: A gente tá falando aqui desse bichinho que é a coisa mais bonitinha do mundo né? que é o tamanho <risos> Ah,
1: eu
2: achei tão fofo
0: é.
4: É
2: uma João, coisa, conta né? como é que foi, Co conta como é que foi a gente em campo atrás desse bicho Nossa, e com a Flávia, que que né, acompanhando Foi é? inacreditável,
0: encontrar uma bolinha de pelo no meio daquele andando por debaixo, né que é muito engraçado que a gente anda. É, é uma floresta, mas é uma floresta de anões, vamos dizer assim. É, a gente já está abarcando <risos> o tempo inteiro e olhando ali para cima, nos cajueiros, e é, como é que é, tinha o um nome de mulher, uma outra planta linda também, que tem até uma. Jurema, frente, né? <risos> Angélica,
1: Angélica.
0: Angélica. E foi maravilhoso. E quando a gente, nós encontramos né, dois indivíduos em praticamente dois dias de campo, foi uma coisa linda. Eu que tinha esperado. Quantos anos, né, Flávia, para ver aquele bicho? Tinha visto um à beira da morte, praticamente, né, um bicho coletado numa numa supressão na floresta amazônica. Cheguei e o bicho tinha acabado de morrer. Foi uma coisa que eu fiquei, inclusive, né, fiquei com aquilo na cabeça muitos anos. É, mas depois ver esse bicho vivo e, né, e ali aquele filhote primeiro e depois aquele adulto imenso. E com vocês em campo, você, Karina, Alê e toda a equipe ali, foi realmente uma experiência para mim que valeu 2020, porque foi em 2020, né? Pagou tudo que eu fiquei dentro de casa esse ano. Olha aí, quem pode falar que isso não é a coisa mais linda do mundo, né?
3: Não parece sair do desenho, da Era do Gelo, assim? Você vê aquele bichinho que parece... É muito fofo, é muito
1: fofo. E Thaís, ele é dessa era mesmo, esse bichinho, você pois é, então, ele é
3: super antigo, então, é, para, olha, ele poderia ser retratado num desenho facilmente.
1: É, eu queria saber de vocês, agora eu vou virar repórter, estou com três jornalistas aqui, eu vou, vou inverter a situação, eu queria saber de vocês dois, principalmente, o que, que vocês sentiram quando viram essa espécie? Que, qual a sensação, né vocês que já viram tantas outras? Paulina?
2: para mim é, primeiro foi a surpresa né de, de daquele galho daquela daquela coisa que né como vocês estão vendo alguma coisa né ler tiro o primeiro falar <risos> que foi algo né de, de, Foi algo emocionante né sem ser piegas e sem ser básica, mas assim emocionante no sentido de estar tá frente justamente, disso, né, de, de, de um ser tão antigo, tão como a gente começou a falar hoje aqui na, na, na nossa conversa, né, dos mais velhos, né, de uma espécie, e o tamanduai é o mais antigo dos tamanduás, não é isso? Flávia, aprendi direito, né? Tô, que eu tô com a professora Yara aqui também assistindo, é. eu não posso vacilar. É, é uma das... Dos tamanduás é a mais antiga. Então, eu tendo isso na cabeça, porque já tinha estudado um pouco, né? Antes da gente se conhecer. Quando eu olhei aquilo, eu falava, caramba, isso é possível, sabe? É a magnitude, é a grandeza da natureza na sua frente personificada, numa coisa... Um bicho tão delicado, tão complexo ao mesmo tempo. Então, sendo bem piegas mesmo, foi realmente muito emocionante, porque me veio essa carga completa, né? De como a gente é pequeno frente à história, né? A gente é um lapso de tempo na história do planeta, né? E, e esse bicho representa isso, né?
0: Eu, eu para mim, é essa coisa de, além, além da, da experiência de ver isso, é estar com essas pessoas tão especiais em campo, em prol de uma coisa muito maior. E aí é que eu entendo essa, essa questão da ponte que a Thaís trouxe, que a Flávia trouxe, e que eu e a Paulina estamos, junto com o Bruno e toda a equipe por trás aí do projeto, estamos tentando construir. Né? Acho que a gente precisa construir essa ponte entre os diversos, as diversas pessoas que estão nessa luta, porque não adianta, né a gente não pode ficar esperando sentado. Então, a gente tem visto cada vez mais a participação da sociedade civil, é, não sentar e esperar que os governantes resolvam os problemas, então vamos lá, vamos nos juntar, nos unir, a gente boa, né estamos aqui, somos três instituições, entre aspas, diferentes aqui, cada um assumindo o seu papel é, e, e exercendo a sua função, que é o mais importante, né cada um fazendo o que sabe fazer, em prol de uma coisa que a gente acredita. Então, a minha emoção é de estar junto. E lá a gente está, lá e aqui agora, né, sempre de gente tão competente, tão dedicada e com um pensamento é, em prol da nossa saúde, que é o tema aqui que a gente veio tratar.
2: Tem algumas perguntas, eu queria registrar então também, é, especialmente a Neiva Guedes, também que está nos assistindo. Ao Clemente Coelho, do Instituto Brasil Bioma, a Yara Schaffer também, é, a gente falando né, hoje sobre essas conexões todas. É, também tinha uma pergunta aqui, ó, logo no, no início da nossa conversa, né? Que a gente falava da, da, que a Flávia estava comentando né, do, da sua infância no Pantanal, a Patrícia está colocando que mora na fazenda hoje em dia e antes ela não dava, né? É, não, não, não dava o devido valor e hoje ela agradece diariamente, respeita até as formigas ela colocou aqui é, também colocando aqui algumas é, o Marcelo está comentando é, que além de atacar, de atacar com imediatismo os problemas ambientais, preparam e dão condições às pessoas a se transformarem e se adequarem a viver de acordo com as necessidades pessoais e as necessidades do planeta, falando sobre ações isoladas, né? Então, de como a gente precisa pensar a longo prazo e de forma sistêmica, né? É, também queria colocar o Clemente comentando, né, como o conhecimento acadêmico também pode contribuir, é, muita gente inspirada, né, e agradecendo esse presente hoje desse relato, é, teve quem comentou falando sobre como a gente aprende, né, a gente, eu estava em outra, na outra live anterior, a gente estava colocando sobre como esse conteúdo, que vai ficar gravado para você assistir depois com mais tranquilidade, a Flávia também fez alguns dos gigantes da conservação sobre como todo esse conteúdo que a gente está gerando nesse momento tem sido importante para a gente aprender, para a gente disseminar justamente é, é, conteúdo, né? Aí tem gente colocando que sonhos de consumo desde que se mudou para o Nordeste vem o evento aí. Bora lá para o Delta. Bora para o Delta. <risos> bora para o Delta. E é isso, então, pessoal. É, Obrigada à Norma Bonfim, que está agradecendo pelo excelente trabalho que, que desempenham na conservação, né? Acho que especialmente a Flávia, muito, ad, muita admiração e orgulho. E obrigado a todos e todas que acompanharam agora, até agora, essa primeira etapa, agora a gente pode falar assim, né, Thaís? A primeira etapa do Mulheres na Conservação. Com
3: certeza
2: e em breve a gente vai ter mais, todos esses depoimentos vão ficar é, disponíveis também nos perfis, no perfil do, do Mulheres na Conservação, para a gente poder ver e rever muitas vezes e continuar se inspirando. Eu queria deixar, então, passar para a Flávia, para a Thaís, para o João, deixarem a sua mensagem final.
1: Bom, é, começar aqui, então, só agradecendo mesmo de novo, vocês três, né, a, da... Que estiveram no, no fronte, lá com a gente, comigo, com, com a Lei, com a Karina. Né? Agradecimento ao Bruno, que não está aqui. Thaís, obrigada por inserir a Fundação Toyota. Esse projeto realmente de novo mudou minha vida, é, levou realmente informação do que a gente faz para muitas pessoas. E eu senti o peso, realmente, uh, do que a gente faz, a responsabilidade do que a gente está fazendo, que é enorme, o quanto a gente influencia. E, e isso me fortaleceu, me fortaleceu porque eu vi que realmente a gente tem voz para fazer, que a gente faz mesmo, porque muitas vezes é difícil até levantar da cama para vir trabalhar. Né? Eu voltei agora do Pantanal é, e o que eu vi, o cenário que eu vi hoje lá é realmente desesperador. Mas a gente está aqui tendo força, e vocês estão aí divulgando, então junto a gente consegue fazer realmente essa diferença. E trazer ah, para as pessoas que estão aqui para que se conecte mais com a natureza. Só conectando com a natureza a gente vai conseguir entender. Né? Não tem como a gente conhecer a natureza estando dentro do ar-condicionado e não sabendo que lua a gente está. A gente está na lua cheia agora. Quem viu? Né? O que, que isso influencia em outras coisas? Não tem como a gente querer saber de ah, alimento, desperdício se a gente não plantar um pelo menos um pé de alface e ver quanto tempo ele demora para crescer. Né? Então, não tem como a gente não uh, querer preservar sem se conectar com ela, sem entender como ela funciona, e sem ter o respeito de olhar como, é, acabaram de falar, eu respeito até a formiga, eu gosto até da formiga, porque cada um tem a sua função, e nós também. Então, essa conexão é extremamente importante para que a gente possa fazer aí um trabalho em conjunto entre várias espécies.
3: Aí eu eu quero agradecer a todos também. É, do mesmo jeito que vocês falam, né, que esse projeto mudou a vida de vocês, eu posso dizer que. Ai, peraí, que estou. Está tô... fazendo um som duplo aqui. Eu posso dizer que esse projeto mudou a minha vida também, e aliás, trabalhar na fundação e conhecer pessoas como vocês também mudou a minha vida, porque eu aprendi muito, tanto que eu chamo todo mundo de professor, né, até falo mas você não foi minha aluna, mas eu, é, a professora, é a professora Neiva, é o professor Clemente, é a professora Yara, que estão aí participando, o professor Mauro, a professora Beatriz, eu não quero ser injusto olha, tive biólogos, taxonomistas, eles colocaram eu para pisar barro, subir subi montanha, <risos> entrar no mar, olha, tudo, e assim, eu sou muito agradecida, porque eles criaram uma conexão minha com o meio ambiente, que às vezes até pergunto, mas você é biólogo? Eu falei, não, eu não sou biólogo, mas eu aprendi com os melhores professores, acho que eu fiz uma universidade ali da vida, e eu posso dizer por mim e pelas outras pessoas que trabalham na Fundação Toyota, porque quem já viveu essas experiências sabe a diferença que isso faz, né? então, realmente, as pessoas, tomaram que a gente consiga mudar, que a gente consiga se adaptar para que as gerações, né, e as nossas gerações, mesmo que não tiveram oportunidade, possam conhecer esses lugares maravilhosos, esses lugares mágicos. E o melhor né, é que eu tive visitas guiadas. Eu não só conheci o lugar, como eu fui com as melhores pessoas para apresentar esses lugares. Então, eu quero agradecer muito todos que acompanharam a live, agradecer também a Flávia, que, olha, eu conheci pelo... pelo pelo vídeo, mas agora também conversando, uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa muito feliz de, de conviver com tanta gente do bem, tanta gente informada, inteligente, e com vontade de, de fazer mudança, entendeu? Com vontade. É, a Fundação Toyota, ela apoiou, eu tava levantando esses dias, in, in, diretamente e indiretamente, né, desde 2012, acho que eu levantei, mais de 200 pesquisas científicas, então a gente sabe que tem, é muito conteúdo, sabe, são pessoas que foram inspiradas pelos projetos que a gente apoia e que foram lá também tentar fazer a diferença, a gente sabe que tem muito pupilo aqui, Iara Clemente, tem a Érica, a, a própria Érica com a Neiva, então é legal ver como isso inspira e que agora esse projeto pode estar inspirando outras pessoas, então sou muito grata, queria agradecer a todo mundo, uma boa noite aí, estou muito feliz.
0: Ah, eu fico muito feliz também de estar aqui compartilhando com vocês esse momento, ver tanta gente querida aqui participando, é, a Valéria, a Ana Maria, o Marcelo, que é um cara super legal, que fez aquela colocação lá de Mariana, que trabalha com escoteiros na formação de jovens, né, os jovens e as crianças, uma conexão com a natureza, eu acho isso maravilhoso, eu não tive essa oportunidade quando eu era criança, mas eu vejo que é uma coisa que pode criar esse elo então, a gente tem que buscar essas formas, de não reconectarmos. Eu acho que a palavra conexão faz mais sentido do que nunca. E é o que a gente tem aqui agora, né? Essa conexão, nós estamos distantes aqui, mas eu me sinto abraçado por todas vocês e fico muito feliz de ter esse tanto de gente participando aqui desse, desse evento digital, mas que dá até para sentir o calorzinho. <risos>
2: É isso aí, pessoal. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Realmente muita gente legal acompanhando e incentivando para a gente seguir. A mensagem final é uma soma de tudo isso e que a gente possa estar tá cada vez mais conectado, que a gente possa... É, conectado no sentido da gente se entender né, como mais uma espécie realmente da gente poder olhar a Lua e saber que Lua que a gente está, como a Flávia colocou, que a gente possa olhar realmente para o próximo. Olha quem chegou agora, a Beatriz Padovani também. Quase, eu acho que uma grande, um grande sonho para mim, né? Acho que de todos nós, quando tudo puder dar uma acalmada, que vai acontecer. É poder juntar vocês cinco <risos> numa grande viagem, numa grande troca de experiências, que acho que vai ficar para a história. Tanta mulher em... Partilho desse sonho, hein? Vamos... E a gente fica lá só olhando assim na janelinha <risos> para ouvir essas mulheres lá. <risos> olhando e compartilhando tudo isso, que foi realmente um grande aprendizado da vida. E vamos seguimos junto, obrigada novamente, sigam Uh, Mulheres na Conservação, a Fundação Toyota, que vai vir muitas novidades e mais histórias para contar. Então, boa noite a todos e todas. Até a próxima aventura, gente.
0: Tchau, tchau. Obrigada.
2: Beijo.